0: Episodio 17. Temporada 2. Amor es amor. Con Silvana Zapata. Hola, soy Eres Sánchez y te doy la bienvenida a la segunda temporada de Florecer Podcast. Florecer para mí significa convertirte en tu mejor versión lograr el equilibrio, la plenitud y el bienestar. Así que te invito a que sigamos floreciendo juntos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Florecer Podcast. Este episodio es, seguramente será... El más íntimo y el más personal de todos los episodios del podcast. Es seguramente también, si no el que más, uno de los más especiales y más importantes. Porque la invitada de hoy es mi hija mayor, Silvana. Hola, mi hermosa, bienvenida.
1: Hola, mami, gracias por tenerme.
0: Silvana, bueno, es mi hija mayor, eh, preséntate mi hermosa. Yo soy
1: Silvana Zapata, tengo 22 años, para el momento en el que escuchen este episodio, 21 ahorita que lo estamos grabando. Este, estudio medicina en la Náhuac.
0: y soy la hija mayor. Exacto, es mi hija mayor y bueno, Silvana siempre... Como se lo he dicho toda la vida, siempre ha sido muy fácil ser mamá, incluso desde el embarazo, fue un embarazo cero achaques, cero malestares, el parto igual, fue parto natural, sí con dolor, pero nada que no pudiera soportar. Y, y desde chiquita fue una niña siempre muy madura, desde los 3, 4 años ya hablaba súper claro y podía hablar con ella de cualquier tema. Y, bueno, siempre fue una niña muy tranquila, muy responsable, muy dedicada a la escuela. Una niña modelo, básicamente. <ríe> la hija que todos quisieran tener. <ríe> la verdad es que Dios me bendijo con dos hijas maravillosas. Mis dos hijas son así, o sea, son muy responsables, centradas, muy estudiosas, entonces... Nunca he batallado en ese sentido, afortunadamente. Y bueno, pues Silvana, eh, desde chiquita, así como les digo, ¿no? Ella responsable de tareas, de, siempre con los mejores promedios, nos mal acostumbró <ríe> a siempre recibir eh, calificaciones con puro nueves y dieces. Lo que sí le costaba un poco de, de trabajo era adaptarse a los cambios. Y bueno, por el trabajo de mi esposo y por mi trabajo también antes, era, nos tocó hacer varios, varias mudanzas, varios cambios de casa, incluso de ciudad. Eh, nos, estuvimos viviendo en Guadalajara un tiempo, luego regresamos a la Ciudad de México y bueno, eso sí le costaba muchísimo. O cada vez que llegaba, como yo trabajaba cuando ella era niña, pues eh, siempre, la verdad es que... Tuve ángeles, yo siempre digo que Dios me ha bendecido porque tenía ángeles, eh, señoras que, que me hacían el favor de cuidarlas o de, de ir por ellas al colegio y dejarlas en la casa y demás. Pero pues a Silvana le costaba siempre cuando había algún cambio. <ríe> y, y bueno, siempre fue eso, ¿no? Como que ahí es, eh, es esa parte creo que es la que más le ha costado. Creo que ahora ya lo ha trabajado y ya le cuesta un poco menos. Ya se acostum acostumbró más bien a los cambios. Ahora quiere como que cambios rápidos. <ríe> Pero bueno, eh, creo que no he dicho el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? El tema del que vamos a hablar hoy, es que como ya se acerca el 14 de febrero, pues vamos a platicar sobre el amor. Y bueno, le agradezco a mi gorda que, que me haya acompañado, que haya aceptado estar como mi invitada en este episodio. Perdón si cantinfleo de más, si notan mi nervio, pero si estoy nerviosa.
1: Imagínate yo.
0: No, mi reina. Y bueno, como les digo, siempre fue una niña como muy metida en, su escue en, en, en el colegio, en sus tareas. Y desde chiquita le gustaba leer, siempre le ha gustado mucho leer. Nunca fue una niña de jugar con muñecas, ni de los típicos juegos <ríe> de todas las niñas. Pero bueno, creo que también yo era un poco así cuando, cuando era niña, entonces pues creo que se lo heredé. <ríe> entonces ella desde chiquita siempre metida en los libros y luego en las series. Pero también era un niña, una niña como muy... Pues no, no puedo decir que introvertida, pero sí como muy en su mundo, muy encerrada en su cuarto, en su mundo. Eh, siempre le encanta la noche, la oscuridad, siempre muy noctámbula, vestida de gris o de negro, así. Y bueno. Y cuando regresamos a la Ciudad de México, después de haber estado cuatro años viviendo en Guadalajara, eh, como lo platiqué, eh, yo estaba buscando cómo continuar preparándome porque eh, quería empezar a dar talleres y a compartir las herramientas que, que hasta el momento había adquirido entonces empecé a buscar y bueno, di con la psicología positiva pero en paralelo también empecé a hacer una certificación como coach angelical para mí Los Ángeles son mis compañías constantes ¿Y qué viene al caso? Bueno, ahorita van a ver qué viene al caso. Y estaba en una práctica, en una meditación, tratando de hacer un contacto con, con mi ángel de la guarda, eh, pidiéndole algún mensaje y preguntándole eh, su nombre. Estaba yo en mi meditación y de pronto abro los ojos y veo un reflector así, muy fuerte, eh, que, que me daba, y entonces recibí yo una señal, que yo dije, ah, mi ángel de la guarda se llama así, ¿no? O sea, como que capté, pensé que era el nombre de mi ángel de la guarda. Y bueno, después Silvana platicándome que tenía que hacer una, un trabajo de investigación en el colegio y entrevistar a, a unos compañeros y compañeras, y entonces llega y me vuelve a decir lo mismo que yo percibí cuando estaba en mi meditación. Entonces dije, no, segurito que sí mi ángel se llama de esa forma, ¿no? Después, como los dos, tres días, mi otra hija también, Regina, llega y algo me comenta igual, ¿no? Los, los mensajes de los ángeles, y esto creo que ya lo había comentado yo en algún, en algún episodio, o con Ale, que hicimos el episodio de, de los arcángeles, las señales siempre son repetitivas. Y nunca te dan una sensación como de temor, sino al contrario, te dan una sensación como de, de tranquilidad, de paz. Y entonces estas señales repetitivas me confirmaban a mí que ya conocía el, el nombre de mi ángel de la guarda. Pero resulta que pues ese no era el mensaje que me estaban entregando mis ángeles. Entonces, al mismo tiempo que estaba yo en este proceso de, de la certificación de coaching angelical, y bueno, yo tratando de conectar con mis ángeles y de percibir las señales, de pronto empecé a notar a Silvana rara rara me refiero a diferente de cómo ella siempre había sido. Como les comento, siempre fue una niña encerrada en su mundo, encerrada en su cuarto, que no salía, que no convivía, que pues sí tenía a sus amigas y amigos y compañeros del colegio, de, de, de la prepa, en ese tiempo ya estaba en la prepa, pues sí salía con sus amigos de repente, este a, no sé, al cine o a cenar o a, a cosas así pero siempre llegaba, o, de, o cuando salía del colegio, cuando llegaba a la casa, siempre llegaba y a encerrarse en su cuarto, y nosotros la respetábamos porque, bueno, pues considerábamos que es normal, es, es como la etapa, ¿no?, de que ellos quieren su espacio y quieren estar en sus cosas, entonces para nosotros nos parecía lo normal, sin embargo, de repente empezó a cambiar, y empezó a cambiar porque empezó a convivir un poco más con nosotros, todo el tiempo estaba como de buenas y alegre. Y no solo eso, de pronto se empezó a tomar selfies en el atardecer. Sí, mi reina, <ríe> y te la voy a enseñar. Empezó a vestirse de colores diferentes, de solo gris o negro o azul marino y empezó a quedarse más tarde en el en el colegio incluso prefería venirse en el camión a que yo fuera por ella y cosas así no y también empezó de pronto a incumplir en ciertas cosas no a llegar un poco más tarde de lo que había dicho o ese tipo de cosas que pues igual y es normal que todo el mundo lo hacemos a esa edad no o, eh, incluso a omitir cosas como que voy a un lado y no avisaba que se cambiaba y se iba a otro. <risa> y bueno, en realidad lo, empezamos a sentir y a notar como, como su cambio y, y de alguna manera lo empezamos a ver como si ella se estuviera revelando de alguna forma o se estuviera comportando distinto, ¿no? Y, y pues eso sí nos no sacó de onda o, o al menos a mí, yo fui creo que la primera que lo empezó a notar y empecé a ver rara mi gorda, pero rara en el sentido de feliz, se le notaba la felicidad, se veía de verdad radiante y... Eh, bueno, como les comento, estaba yo con la parte esta del proceso de coaching angelical y empecé a darme cuenta de que en realidad el mensaje que los ángeles me, me habían querido dar no era referente a, al nombre de mi ángel de la guarda, sino al nombre de la persona por la que mi gorda estaba feliz. Y eso un poco... Me sacó de onda, mucho me sacó de onda, eh, de entrada porque se trataba de una niña. Y a pesar de que yo siempre he sido o me consideraba abierta en esos temas, tengo amigos muy queridos y amigas que, tiene, que son gays y yo siempre lo he respetado, pero en el momento me asustó porque, pues desafortunadamente yo lo decía y, y, y lo sentía, o sea, realmente lo re, respetaba y los quería, pero cuando lo vi con mi hija, me asustó y, y el primer, o sea, el temor mayor que yo sentía es que alguien la fuera a rechazar o la fuera a lastimar, porque desafortunadamente a pesar del avance que existe, pues todavía estamos muy cerrados en cuanto a creer que las cosas tienen que ser de cierta forma. Pues a mí obviamente me educaron, igual a mi esposo nos educaron, igual que a muchas personas seguramente que estarán escuchando este episodio, pues nos educaron a que, a que la familia era papá, mamá, hijos, tan, tan, ¿no? Y que las cosas tenían que ser de determinada manera y ya. Y si no era así, estaba mal. Y, y bueno, hemos, nos hemos ido abriendo poco a poco en estos temas. Pero cuando te toca de cerca, pues lo vives diferente. Y me asustó. Me dio miedo. No supe cómo manejarlo, no sabía cómo manejarlo. Y me acuerdo que estaba en el último módulo del coaching angelical. Y estábamos viendo la parte de reencarnación y de vidas pasadas. Y Andy, Andrea de la Mora, mi, mi coach, mi maestra nos explicaba que reencarnamos en grupos de almas y nos vamos asignando roles y elegimos eh, o decimos yo, yo soy la mamá, yo el papá y tal, ¿no? Para vivir determinadas experiencias que nosotros elegimos previo a encarnar aquí en la Tierra como humanos. Y yo me acuerdo que estaba yo en esa parte, y yo ya, ya eran muchas las señales de, de Silvana, ya eran, ya, o sea, con... Muy obvio. Ya era muy obvio. Ya era muy evidente que, que algo estaba pasando, que no era una simple amistad. A pesar de que ahora también como que las relaciones entre amigas, entre las niñas es diferente, ¿no? Eh, son mucho más abiertos y abiertas en general, tanto los niños como las niñas, en demostrar las emociones y los sentimientos. Se abrazan, se dicen te amo. Incluso nosotros también nos hemos abierto más eh, para expresar más nuestras emociones, tanto con nuestros hijos como con, en general, la familia, amigos, etcétera. Más que cuando éramos de su edad, tal vez, ¿no? Ahora expresamos más las emociones. Entonces, pues ellos... Ellos ahora con toda la libertad se abrazan, se dicen te amo, sin ningún problema. Entonces, en algún momento yo pensé que pues a lo mejor se trataba de eso, ¿no? Yo dije, bueno, a lo mejor es su mejor amiga y se quieren mucho y por eso se la pasan todo el tiempo juntas y van y vienen o se la pasan hablando por teléfono. Y aquí debo aclarar que a Silvana no le gusta hablar por teléfono. Entonces, eso me llamaba también la atención. En fin, estaba yo, como les comentaba, pasando por este módulo, viendo lo de la, las reencarnaciones. Fue como si tal cual me viera, como un alma, como un sí, como un alma sin género, sin nada, completamente vacía, como con en soul, como en soul. 22. Con mis hijas y con mi esposo asignándonos, ¿no? Diciendo, yo voy a ser la mamá y él diciendo, yo voy a ser el papá y mi hija diciendo, yo voy a ser la hija mayor y, y mi otra hija diciendo, yo voy a ser la hija menor y mi gorda Silvana diciendo, y yo voy a ser gay y todos así como que, ¿estás segura? O sea, ¿te cae? <ríe> y ella, sí, sí. Ahorita lo digo riéndome, pero la verdad es que, es que en ese momento lloré, pero lloré de, eran como sentimientos encontrados porque por un lado me daba un miedo terrible, pero por otro lado me sentía muy orgullosa, porque yo decía, por supuesto que sí, porque es muy valiente mi gorda, porque se requiere mucha valentía, eh, el venir a esto, ¿no? A, a romper de pronto este tipo de estructuras, a, a romper con, con estas creencias de familias de pronto, y eso que honestamente no me considero que mi esposo y yo seamos como tan tradicionales, eso creía hasta que ocurrió ¿no? esto. Entonces, eh, pues bueno, pensé de todo, obviamente también tonterías, por no decir peor, como que es que no voy a ser la mamá de la novia, es que mi gorda no se va a vestir de novia, es que no voy a ser abuela. O sea, mil tonterías que en ese momento me pasaron por la cabeza porque tenía una visión muy limitada. Y obviamente el pánico al rechazo para ella, el, el, el hecho de que alguien la pudiera lastimar, de que alguien la pudiera ofender, de que alguien la pudiera agredir. Entonces fue... La verdad es que fue algo difícil, doloroso, complicado, pero los ángeles me ayudaron, por eso les digo que para mí son lo máximo y me ayudaron en todo este proceso a, a sentirlo mucho más ligero, mucho más amoroso, asimilarlo, a entenderlo. Y bueno, llegó un punto en el que pues ya... Era, como les comento, muy obvio. Lo platiqué con mi esposo. Él, él al principio también, igual que yo, como que decía, no. Igual, y, o a lo mejor están confundidas. O a lo mejor, pues sí se quieren mucho, pero son mejores amigas. O sea, a lo mejor tú te estás alucinando. Pero pues, no sé. Ya yo estaba trabajando mucho en mi intuición también. Y un día mi esposo me dice, ¿sabes qué? Tú eres muy intuitiva. Entonces... Si tú sientes que es así, pues a lo mejor sí es. Esas palabras yo las sentí así como una señal clarita de que ni siquiera era él el que me las estaba diciendo. <risa> y para mí fue así como casi, casi que la confirmación. Y bueno, luego pasó que eh, Silvana salió y llegó un poco tarde. Mi esposo estaba muy enojado, la regañó, la castigó y ella se puso mal. En ese momento hubo el reproche de que pues estaba cambiando, de que algo pasaba y demás. Y pues la verdad es que fue el momento que en el que yo aproveché, eh, me bajé a su recámara para esperar a que ella llegara después del regaño que le dio su papi. Y pues cuando bajé, le pregunté qué estaba pasando, le pedí que por favor me hablara, que por favor me dijera, que tuviera confianza en mí que yo no quería perderla antes de que se fuera. Y pues ella me dijo, pues sí, mami, eso que te imaginas, eso es lo que está pasando. Pues resulta que ella no es mi amiga. Ni siquiera me dijo que era, pero bueno, ya era muy obvio, no era <risa> necesario. <risa> y los, lo siguiente que dijo fue que... que que nos pedía perdón porque era, porque ella sabía que nos había defraudado y que no era lo que nosotros esperábamos. Y de ninguna manera, eso fue lo que le dije, que de ninguna manera, por supuesto que no, ni nos había defraudado y era mucho más de lo que hubiéramos esperado. Y bueno... Pues nos abrazamos, lloramos, obviamente, pues apenas iniciaba también todo este proceso de, pues, de que te cae el 20, de aceptar. Yo le pedí, por favor, que nos tuviera paciencia. Para mí era algo, no solo para mí, obviamente para mi esposo, ¿no? O sea, para los dos, pues era algo que honestamente no lo vimos, no nos dimos cuenta. Uno cree que conoce a sus hijos, pero de verdad no. O sea, ella me decía, es que a mí era súper obvio. O sea, no, uno no ve lo que no quiere ver. Para mí no era obvio porque cuando ella se ponía a defender algo, yo sentía que pues defendía cualquier causa. Entonces, pues era normal, ¿no? Este, Yo lo que llegué a pensar, porque sí tuvo un novio, eh, pero bueno, fue... Me odia. <ríe> eh, bueno, fue un novio. Entonces, como no, no había tenido otro novio después, pues yo pensaba que que más bien era muy exigente y que, pues sí, que quería un príncipe azul. Entonces yo incluso le decía a mi reina, pues no hay perfección. O sea, así como nosotros no somos perfectos, tampoco podemos pedir al hombre perfecto. Entonces yo, yo más bien pensaba que eso era lo que sucedía, pero pues más bien no le gustaban los niños, ¿no? Y entonces, pues cuando conoció a esta personita que queremos mucho y que yo le agradezco en el alma porque ha sido una gran maestra para nosotros que a lo mejor al principio me costó me costó el saber cómo manejarlo me costó el, el pues sí, o sea el, el saber que bueno ahora tenía una novia y entonces pues cómo iba a ser el tratamiento yo como les había dicho a ellas eh, yo no quiero aquí novios en la casa que se queden a dormir. Entonces le dije a Silvana, lo mismo ahora, ¿no? O sea, ahora <risa> nada de pijamadas, pues porque las cosas cambian, ¿no? Y bueno, pues fue un proceso complicado, pero muy amoroso. Esa misma noche yo platiqué con mi esposo y le dije, y pues él lo mismo, obviamente uh -huh. a los dos nos... Honestamente nos cayó como balde de agua fría porque no lo esperábamos, aunque ya lo intuíamos o allá sea, para ese momento pues sí ya 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 era la sospecha ya era como más que obvia, pero pues hasta que te lo confirman pues sí ya te cae en el 20, ¿no? Entonces pues bueno, lo platiqué con mi esposo, pues también imaginarán que que uno se cuestiona muchas cosas, ¿no? O sea, incluso le preguntamos, ¿por qué, por qué lo desconocemos? O sea, por ignorancia, uno no sabe, ¿no? Cómo, cómo es esto, entonces llegamos a pensar los dos que pues a lo mejor la habían lastimado, que a lo mejor alguien le había hecho daño, este, que mil cosas, ¿no? Incluso a culparnos. Y, y bueno, pues ¿no? no, no entendíamos, no sabíamos nosotros que, que no tiene nada que ver eso, ¿no? Eh, obviamente, mi, mi esposo, su papá, pues le dio también todo el apoyo porque sobre cualquier cosa, nosotros las amamos y lo único que nos importa es que sean felices, sean lo que sean, hagan lo que hagan, pero que sean felices. Entonces, pues bueno, eh, esto fue hace casi cuatro años. Sí.
1: Sí, sí, hace, hace cuatro
0: años. Hace cuatro años y como lo acabo de decir, ¿no? Lo único que me importa es que sean felices. Entonces, pues yo quiero que sea feliz con la persona que la haga feliz y que ella también pueda, que puedan compartir la felicidad, ¿no? Porque en realidad nadie te hace feliz, o sea, más bien que puedan compartir su felicidad, eh, que puedan compartir su... Completitud, porque nadie somos medias naranjas de nadie, no, nadie es incompleto, ni nadie es inadecuado, nadie te da nada ni te hace nada, tú ya eres un ser perfecto y, y bueno, igual con ella, o sea, yo solo deseo que, que comparta, que, que se sienta plena y, y bueno, agradezco de verdad todo esto eh, todo este proceso y como les digo a esa gran maestra que, que entró a en nuestras vidas a, a ayudarnos y ayudar a mi hija para que pudiera resplandecer desde el amor mostrarnos, mostrarse quién realmente era y permitirnos a nosotros ver esa luz desde el amor y bueno, esa es parte de mi versión, parte de donde yo lo percibí lo que vi y ahora quiero que Silvana nos cuente cómo lo vivió ella. Ok, bueno.
1: O sea, obviamente mi versión, mi historia empieza desde que nací casi. Bueno, al menos desde que recuerdo. Yo siempre supe que me gustaban las mujeres. Siempre. Nunca lo dudé. Cuando era chiquita, cuando era niña, obviamente no... O sea, no pensaba más allá porque incluso el eso de que me gustaba una mujer pues no era, o será era visión de niña, ¿no? O sea, obviamente era más como, como crush en el sentido de ay, quiero estar con ella, hablar con ella y me cae bien, ¿no? Y se me hace bonita. Pero obviamente, pues, no era nada más allá. Nunca me generó conflicto, nunca me dio miedo. Y yo más bien, o sea, porque obviamente me daba cuenta al ver a a todos los ejemplos de pareja que tenía alrededor, o sea, mis papás, mis tíos, tías y abuelos de tíos o mi familia en general, pues yo sí veía que las relaciones eran hombre-mujer, que de hombre-mujer salían hijos, eso también, o sea, es algo que desde muy chica supe, pregunté cómo pasaba y entendí. Déjame cuento nada más esta parte. <risa>
0: ok. Cuando Silvana tenía como cuatro años, ¿cuántos años tendrías, mi gorda? Yo creo que cinco meses ¿Sí? Ah, bueno, que sí. okay. Bueno, igual estaba chiquita. Cuando tenía cinco años, un día me pregunta que, que cómo nacían los bebés o cómo se formaban los bebés o algo así. O cómo había nacido ella, algo así. Yo, no, pues tu papi me puso una semillita y entonces tú naciste. Me puso una semillita dentro de mí, entonces ya de ahí se juntó con otra semillita que yo tenía y te formaste tú. Y entonces me dice, sí, mami, pero ¿cómo le hizo mi papi para ponerte la semillita? Entonces, pues yo respondí sus dudas, ¿no? Yo traté de explicarle lo más claro y lo más sencillo posible. No le di más información de la que ella pidió y ella tampoco preguntó más. Y así fue a partir de ahí, ¿no? Cuando ya en quinto de primaria, creo que fue que tenían una clase que se llamaba PESI, o ¿cómo se llamaba? Sí, era algo de... de educación sexual integral. Programa de educación sexual integral. Programa de educación sexual integral. Ahí, bueno, empezaron ya a explicarles. Nos mandaron una circular del colegio para informarnos que esa semana iban a, a tratar sobre el tema de sexualidad y para que estuviéramos al pendiente. Y bueno, igual, o sea, yo siempre les resolví a Silvana todas las dudas, igual lo más claro que, que, que pude. Y, y ella también, o sea, siempre como que todo lo, lo asimiló y enten, lo entendió muy bien. Y me acuerdo también que de chiquita, igual tendría unos cinco años, me decía que ella quería ser mamá soltera. Pero pues yo decía, ni sabe qué es eso, ¿no? como que mamá soltera? Sí, 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 yo quiero ser mamá soltera. Y yo, ¿pero por qué, mi reina? ¿Por qué quiere ser mamá soltera? Me dice, me decía, es que yo sí quiero tener un bebé, pero guácala a los niños. Yo no quiero tener un novio ni un esposo. Yo por eso quiero nada más tener el bebé. Y yo, ok. O Luego sea, dicen entonces... que no era obvio. No, bueno. <risa> pues no, para mí no era obvio, pero sí. sí, sí se, O sea, me, me llamó mucho la atención que supiera que era ser mamá soltera, que lo tuviera tan claro, pero pues no, nunca lo Sí. no no lo relacioné para nada pero bueno continúa mi
1: reina bueno sí entonces o sea yo entendía eso entendía que para hacer bebés se requiere de un hombre y una mujer alguien no tenía problema con eso pero yo lo que pensaba era pues a ver o sea yo lo único que sabía era cómo me sentía yo y para mí eso siempre fue normal entonces yo asumí que así se sentía todo el mundo este o sea lo que yo pensaba de niña era que, pues, si tenían pareja del otro sexo, o sea, si una mujer estaba con un hombre, un hombre con una mujer, era justamente por la parte de tener hijos, no por la parte emocional de los sentimientos. Cero, lo relacioné, no, no. Entonces, sí, como dice mamá, yo quería ser mamá soltera porque, pues, si se puede, ¿por qué? ¿No? O sea, yo quiero ser mamá y no necesitaba estar con un hombre. Eso es lo que pensaba, ¿no? Bueno, todavía, pero me refiero a que pasé por ese proceso. Después conforme fui creciendo, pues obviamente me empecé a dar cuenta que no era así. O sea, que realmente había muchas parejas entre hombre y mujer que estaban juntos porque se querían, porque realmente querían estar juntos. Uh -huh. Y pues eso era la mayoría. O sea, en ese momento más bien era lo único que conocía yo. Entonces, aquí fue en donde yo, pues sola, me dije a mí misma como, ok. Entonces, maybe, tal vez, lo que siento por los niños, que me caen bien, podría alguien llegar a decir que es pues, lo que, que te guste, ¿no? O sea, eso es lo que sienten. Again, o sea, no tenía razón para pensar que lo que sentía yo no era normal. Entonces, pues más bien, así es como le llamaba a la gente, ¿no? O sea, decir que te gusta es como, ay, me cae bien. Y ya. Y con las niñas yo era como, primero fue como, ok, o sea, claramente no es lo mismo. Entonces, esto debe ser otra cosa, no, 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 que me guste. Quiero que seamos amigas, me caen muy bien o, o no sé. Quiero, incluso llegué a pasar por el, quiero ser como ellas, así, eso es muy típico. Cuando esas justificaciones dejaron de, pues, de satisfacerme, decidí de plano como no pensar en eso, ¿no? Este, si no, si no lo pienso, no existe. Entonces dije como, ok. No pensemos, o sea, yo seguía sabiendo, seguía estando consciente que me seguían gustando las niñas, pero dije: si no, si no lo confronto, no tengo que hacer nada al respecto, y yo continúo aquí. O sea, todo esto fue como mi pensamiento desde que tengo uso de razón hasta pues, toda mi primaria, básicamente. Entrando a secundaria, las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? O sea, es lo que le, le decían mamá. Pues obviamente en primaria pues, son puros niños y convives con puros niños. Este, yo estando en sexto, pues convivía con niños y niñas de sexto y para abajo. Entonces, literal, niños, niños chiquitos. Claro. Y en secundaria, pues ya no. En secundaria cuando entré, yo era la chiquita y de ahí para arriba. Entonces convivía de personas desde 12 años hasta 18 años que saliendo de la prepa. Este, También... La secundaria o sea, en particular se me hace como de la época más difícil para la vida de cualquier persona, por la pubertad, no, por todos los cambios por los que uno pasa de forma natural. Entonces, pues yo traía eso, o sea, por un lado era la pubertad, por otro lado era estar conviviendo ya con niñas de mi edad y más grandes y pues las hormonas y así, era más difícil seguir ignorando o no confrontar esos sentimientos porque se estaban haciendo más obvios pero también me negaba a entrar como en conflicto, ¿no? Entonces, solamente en este punto me dije como, bueno, tal vez... Como mamá dice, yo, o sea, yo, yo veía muchas series y películas y así hasta la fecha y es muy común en películas eso de, oh, experimentar o ese tipo de cosas, ¿no? Yo, aquí, o sea, imagínense una Silvana de 12 años, no era que pensara realmente en hacer nada, pero yo aquí era en donde decía... Tal vez solo necesito como sacarlo de mi sistema. No sabía qué significaba el sacarlo de mi sistema, pero la gente lo decía, lo aplicaban en las películas y parecía funcionarles. ¿Por qué no habría de funcionarme a mí, no? Entonces tuve esta mentalidad por muy poco tiempo, porque, o sea, en esto que yo decía como, sí, nada más necesito como encontrar a una niña y sacarlo de mi sistema de alguna forma, por obra de magia, no sabía cómo, por arte de magia. <risas> eh, pero luego, pues no, conocí a una niña... Y pues al revés, o sea, el, el intentar como intentar reconocerlo de a poquito para, para que después se fueran los sentimientos, hizo, fue como abrir la caja de Pandora. Entonces al revés, salieron todos los sentimientos y ya no podía ignorarlos y eran muy obvios. Y aquí fue donde yo tuve mi conflicto, porque me di cuenta de lo que significaba. Para este punto yo ya sabía que, o sea, que lo que era ser gay ya este, estaba familiarizada con el término. Mis papás me habían explicado también como en cuarto de, de, de primaria lo que era, pero también desde cuarto de primaria que me explicaron lo que era, yo había entendido, este, no no tanto por lo que habían dicho, sino ya sabes como el subtexto, el trasfondo, yo había entendido que no era lo que esperaban de mí. Entonces yo ya había decidido que yo no era eso. Y, y aquí fue en donde dije, o sea que no, que y ahora qué. Entonces, eh, entré en conflicto conmigo porque fue como, o sea, que, que ahora que pensé que, que tenía que ponerme nombre a fuerzas, ponerle nombre a todo esto, y el único nombre que asociaba con esto sabía que no era lo que se esperaba de mí, entonces no quería ese nombre, no entendía, este, la palabra lesbiana no, no me gustaba para nada, o sea, sonaba muy agresiva para mí. Entonces, sí, fue, fue, fue difícil, me costó trabajo admitirlo, decirlo en voz alta, o sea, a mí misma, primero. La primera vez que me lo dije así como, oh, este, soy gay o, o me gustan las niñas, no me acuerdo bien cuál fue la frase, fue una de las dos. Este, fue un día que me quedé sola en mi casa, o sea, mis papás y mi hermana salieron eh, y me encerré en el baño y apagué la luz y estaba sentada en el piso y así lo dije. Porque qué tal que, I don't know, alguien escuchaba. Este, también aquí en este periodo empezó una super paranoia en mí que era de que la gente se iba a dar cuenta con tan solo verme y no era tanto que me preocupara lo que la gente pensaba nunca me ha importado mucho eso pero me preocupaba que, que por otra gente llegara a oídos de mis papás o que mis papás fueran los que se dieran cuenta y eso me daba pánico o sea, como, como dice mamá a mí me daba mucho, mucho miedo como decepcionarlos no ser, no ser lo que ellos querían entonces aquí la verdad fue cuando yo empecé como a encerrarme, como, como dice mamá, o pasar tiempo, más tiempo sola, pero era por esto, porque no quería arriesgarme a estar con la gente y que la gente se diera cuenta y luego quién sabe qué iba a pasar. Y pues sí, o sea, fueron, o sea, fue, fue toda secundaria básicamente, fue un periodo difícil para mí por eso. El momento en el que, o sea, lo, el, el evento del baño en donde me lo dije a mí misma, fue cuando tenía como 14 años, entonces fueron dos años, de los dos a los 14, de saberlo pero no decirlo en voz alta porque me daba miedo, a los 14 lo pude decir en voz alta a mí misma y a los 15 uh -huh. se lo dije a la primera persona, que fue a mi mejor amiga, este fue el día de mi graduación de secundaria, entonces literal toda mi secundaria fue... Luchar. Eh... Sí luchar, o sea, también no quiero que de la impresión de que mi secundaria fue horrible porque no lo fue, pero sí, sí fue, el conflicto, interno, el, no, el, no. el conflicto fue en esa época y estuvo muy presente, entonces, eh, sí, y la verdad es que la gente se daba cuenta, o sea, mis amigos sí era como de, es que estás bien, y yo, sí, pero, o sea, era, me ponía muy a la defensiva, muy nerviosa y así, mira, es gracioso ahora recordarlo, ¿no?, pero en ese momento era muy, muy difícil. Este, en mi graduación que ya dije, ya no puedo más, tengo que decirle a alguien, le conté a mi mejor amiga, yo sabía que mi mejor amiga no me iba a juzgar, no iba a tener problemas con nada al respecto, y pues sí, o sea, cero me juzgó, este, no se sorprendió demasiado, pero también fue como la alegra que, que confíes en mí, y... Y sí, desde el, desde el primer momento me demostró su apoyo. O sea, desde antes yo ya sabía que, que lo iba a hacer. Este, estoy segura que ella lo sospechaba también. Entonces, desde antes ya me había demostrado que podía contar con ella. Pero bueno, la confirmación para mí fue súper bueno. Y ahí me di cuenta que no tenía que pasar por todo eso. O sea, sufrir en silencio yo sola. Que yo creo que eso fue lo, lo más difícil de todo el proceso. Este... Sí, lo, lo más complicado, ¿no? El tener que sufrir, que sufrir sola. Y bueno, darme cuenta que no tenía que hacerlo. Fue primero como que me dieron ganas de darme un zape, uh -huh. este, pero luego fue como, está bien, fue parte de mi proceso, todo bien, es, y lo recuerdo con cariño. Uh -huh. A partir de ahí, los 15, empecé a decirle a más gente, no a demasiada... Eh, pero sí, o sea, a, a mis amigos, estábamos en Guadalajara en este momento, entonces le, le dije a mis amigos de la Ciudad de México, que estaban en otra ciudad, no le podían decir a mis papás, digo, no porque creyera que le fueran a decir a mis papás, pero ese era mi temor siempre, que llegara a oídos de mis papás. Y la verdad es que en general siempre recibí eh, apoyo de todos, la respuesta fue muy positiva de todos mis amigos. Y aquí también intenté empezar a ser más obvia, el típico de vestirte con camisa de cuadros. seguir los clichés de... Cosa, o sea, no, ahorita no es como que lo apoye demasiado, pero en ese momento me sirvió. Yo decía, mientras más gay me vea, mejor. Porque, I don't know, maybe la gente ya lo sepa y no tenga que decir yo nada. Pues eh, cero te
0: veías. O sea, yo
1: no... En funcionaba. general funcionaba. Con mis papás no funcionaba. <risa> y ya, luego regresamos aquí a la ciudad. Ya la mayoría de mis amigos sabían... En mi prepa, como tal, no le dije a las personas al principio porque, pues, como que estaban, era muy con los que convivía a diario y no sé, mucho riesgo, tal vez no lo valía. O sea, no lo ocultaba o, al menos, ya no intentaba ocultarlo tan activamente como en su momento, como en secundaria. O sea, ahí sí era ocultarlo activamente. Si alguien me preguntaba, hubiera sido no, 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 no. En prepa ya era como, no, no lo sé, tal vez quién sabe, experimentar o algo así, como, como hacerme ver como alguien con mente muy abierta, que sí soy, pero era distinto, ¿no? Y pues nada, o sea, así seguí, de nuevo, a mí lo que me daba miedo no era lo que la gente pensaba, o sea, me daba igual si los demás me apoyaban o no me apoyaban, el recibir su apoyo era bonito, pero no era fundamental para mí, y los únicos que me preocupaban eran mis papás, Siempre he sabido que mis papás me aman y, y aceptan básicamente todo de mí, lo que sea que haga, no puedo... Sí, o sea, como de forma consciente yo sé que no puedo decepcionarlos, pero al mismo tiempo me ha dado mucho miedo sí decepcionarlos, ¿no? O sea, ¿qué tal que esta es la excepción a la, a la regla? Eh, sabía que no iban a dejar de amarme, pero, pero no quería ser como una carga para ellos. o ¿okay? que Pues sí, eso, ¿no? O sea, romper con todo lo que ellos tenían pensado, planeado, querido. Y me daba mucho miedo, pero al mismo tiempo quería decirle a mis papás. Yo quería decirles, desde, desde los 14 años que me lo dije a mí, yo quería decirle a mis papás porque pues también eran los que más me importaban. ¿no? Entonces era, qué miedo decirles, pero sí quiero decirles. Pero por el pánico, el miedo, que era demasiado, me hice como una promesa a mí de no les voy a decir hasta que no tenga que decirles, y eso es cuando tenga novia. O sea, en el momento en el que yo tenga una novia oficial, les tengo que decir porque, o sea, por respeto a todos, ¿no? A mí, a mis papás y a mi novia. También por lo mismo, pospuse mucho tener una novia oficial. Porque, pues, no, era mi límite de tiempo. Pero bueno, tenía que pasar. Y sí, en, en sexto, o sea, en mi último año de preparatoria, tuve novia. Eh, la aprecio mucho, muy cool. Si estás escuchando esto, que es muy probable que sí, Oli. Te eh, queremos. Sí, 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 sí. Te queremos. Eh, yo, eh, esa relación fue muy buena para mí, justamente porque me ayudó a dar ese último paso que yo tan desesperadamente quería dar. Fue una relación, la verdad, muy fácil al principio, o sea, cero complicada entre nosotras, todo muy cool. Pero, o sea, eso, eso era la fácil, ¿no? Lo, lo fácil era la relación entre nosotras, pero las dos sabíamos, ella tampoco... Eh, le había dicho nada a sus papás, entonces las dos sabíamos que queríamos decirle a nuestros papás y que teníamos que decirles por, bien, por respeto, vivimos en sus casas, era como tener que mentirles y a nadie le gusta eso, yo odio las mentiras, entonces tener que mentirle a mis papás también me ponía muy mal. Y entonces desde el momento en que empezamos a salir fue como, ok, pero ¿cómo lo vamos a manejar? No? O sea, a mí sobre todo yo le decía, yo no puedo dejar que pase mucho tiempo en esta relación sin decirle a mis papás. Y no pasó. O sea, como lo contó mi mamá, tal vez o no a que pasó muchísimo tiempo de todo esto, pero fue un mes máximo. Fue en un mes. Un okay. mes del cual dos semanas de esas estuvimos de vacaciones, entonces ni siquiera había mi novia esas dos semanas. Y ya, las otras dos fue en donde, pues sí. La verdad es que como yo sabía que, le, que les tenía que decir a mis papás, que les iba a decir a mis papás teniendo novia, en este momento dejé de ocultarme con todo el mundo. O sea, y todos los de mi prepa se enteraron y no lo negué. De nuevo, respuestas muy positivas. Y también con... O sea, con mis papás era no decirles, pero, pero tampoco iba a ocultarla. Me explico, o sea, mentirles de ¡Ay, voy con varios amigos! Cuando solo iba con mi novia, pues no, les voy a decir voy, voy con ella. Aunque no les dijera voy con mi novia. O sea, una parte de mí quería hacerlo más obvio para que en el momento en el que se los dijera no hubiera nada de ¡Oh, por Dios, qué sorpresa! No, o sea, no. Yo la verdad pensaba que como era muy obvio, eh, la mayoría de las personas a las que les había dicho para ese punto me habían dicho como que ya lo veían venir, entonces yo pensaba que mis papás también, ¿no? O sea, era con los que más convivía, por más tiempo había convivido, pues si alguien se iba a dar cuenta, era ellos. Aunque ahora entiendo eso, que también maybe por la cercanía, eh, pues eran los que menos se daban cuenta, como en un truco de magia, ¿no? O sea, los más lo ves, pues más te lo pierdes. Uh -huh. O sea, y cómo se hace, entonces yo, yo yo pensaba que ya sospechaban, con mamá sobre todo, porque hubo un incidente en el 2015, eh, cuando fue lo de la... ¿Sí fue en el
0: 2015? Creo que sí, este cuando eh, un tipo se metió en un bar gay y uh -huh. hubo un tiroteo en un bar gay y hizo una matazón. No sé, Silvana estaba muy mal, lloré, lloró. Y, y mi mami me consoló. Y yo la consolé, obviamente. Pero, eh, pues como les comenté, ¿no? Yo pensaba que era una cuestión de que mi gorda defendía todas las causas. Entonces, pues sí, yo también apoyaba la causa, obviamente. Pero no porque pensara que, que ella lo sentía tan personal, ¿no? O sea, no, no, para nada. O sea, yo como les dije... Sí, ella comenta que fue en cuestión de un mes el hecho de que nosotros nos dimos cuenta, o sea, fue realmente en ese mes o menos de un mes, yo lo sentí como más tiempo, pero, <risa> pero justo en ese mes, o sea, fue tan evidente que el cambio no es que hiciera algo, sino ella, ella se veía diferente, se comportaba diferente, hacía las cosas distintas. Entonces fue lo que nos hizo darnos cuenta que pues algo estaba pasando, ¿no? Y, y, y pues también ya la cercanía con su novia, que en ese tiempo no sabíamos que era su novia, pues sí, también era como que demasiado obvio que, que algo, algo más estaba pasando. Además, bueno, uno, como les dije, comete errores... Sin querer que de pronto pues te ríes de chistes, te haces malos comentarios que pues lastimaron a mi gorda y por eso es que ella tenía mucho miedo de que nosotros nos enteráramos porque llegamos a hacer malos comentarios y, y, y ella y sobre todo a pues a depositar nuestras expectativas no deposita, porque no se trata solamente de que uno tenga expectativas, sino de, de decírselas, ¿no? De que, no, no, no lo sé, ni siquiera sé exactamente qué tipo de comentarios, pero bueno, ella sabía que lo que, o creía más bien, que lo que ella es, nosotros no lo íbamos a aceptar, porque no es lo que queríamos. Y bueno, yo ya lo he comentado, a mí me parece algo injusto, totalmente que como papás depositemos las expectativas en nuestros hijos. Porque también es injusto que nosotros como hijos pues tengamos que cumplir las, las expectativas de, de nuestros papás. ¿no? Pero cuando nos convertimos en papás, olvidamos eso. Como ya pasó, ya nuestro tiempo de, de, este, pues de crecer y de empezar a ver qué onda con la vida, o sea, ya como para este punto que tenemos hijos y que ya nuestros hijos empiezan a crecer y entonces nosotros empezamos a tener expectativas en ese sentido, ya nos olvidamos que estuvimos ahí también. Entonces, eh, pues cada quien tiene derecho a vivir su propia vida, ¿no? Es, es, creo que me parece de lo más importante que queremos transmitirles el día de hoy bueno, son varias cosas pero, pero antes de llegar ahí quiero que termines mi hermosa sí.
1: bueno entonces ya con esto como, como decía pues yo ya intentaba hacer lo más obvio todavía me daba pánico, o sea no sabía cómo empezar la conversación porque por un lado no quería hacer como, como darle más peso del que yo creía que debía tener pero tampoco quería quitarle peso, entonces, o sea, no sabía, no quería que fuera algo súper dramático, de, oh, por Dios, es que, así, porque siento que si yo hacía la situación dramática, mis papás iban a responder igual, no o sea, como más, iban a hacer más escándalo. Y sí. en cambio, si le quitaba peso, tal vez no, me, no iban a entender realmente el mensaje, y, y no, no sé, no, no estaba segura de qué hacer, cómo hacerlo, y de cómo iban a reaccionar, este... No esperaba que me corrieran, nunca lo pensé. Pero sí dije como... Y si se niegan a aceptarlo, o sea... No sé. Para mí lo peor era que... Ya sea que les dijera y fingieran como... Que no lo escucharon y siguieran como si nada. Este, actuando... O sea... Sí, sí actuando normal, pero me refiero... Ajá, o sea, de oídos sordos, ¿no? Sí, sí, sí. O... Que sí lo, o sea, sí lo escucharan, pero me dijeran como, pues, aquí no. Y mientras vives bajo mi techo, no. Porque yo sabía que sí. O sea, bueno, no sabía. Pero yo pensaba que si esa era su reacción, mi reacción iba a ser como de, no, pues, entonces no quiero estar bajo tu techo y me voy. No tenía plan de dónde irme si eso pasaba, pero eso era, eso era lo que pensaba. Entonces tenía mucho miedo, no, no sabía cómo manejarlo. Lo que mi mamá contó... Ya del día en el que todo pues, salió a la luz, fue un 23 de mayo del 2017. Yo me acuerdo, ese día salí con mi novia, fui a hacer un trabajo de la escuela. Mis papás sabían que iba a hacer un trabajo de la escuela. Pero pues estando allá, mi novia era como, oye, es que mis papás quieren que vayamos a la casa a comer y no sé qué. Y pues yo no sabía decirle que no, entonces le dije mamá. Pensé que mamá le iba a decir a mi papá, pero mi mamá, no sé, no le dijo o... Ah, no, El punto es que para cuando yo llegué a la casa, mi papá estaba enojadísimo y yo no entendía por qué. O sea, en ese momento que llegué a la casa y vi a mi papá súper enojado, sí esperaba que estuviera molesto porque sí llegué como, no sé, 20 minutos más tarde de la hora, media hora más tarde de, lo, de, lo, de la hora que ellos me habían dicho como esta, hora llegas? Entonces sí esperaba su enojo, no iba a reclamar por eso, iba a pedir perdón por haber llegado más tarde, pero estaba muy enojado. Y empezó a sacar lo de que si estaba actuando diferente, que si era por juntarme con ella, que si ella me estaba cambiando. Este, de hecho, en ese momento me dijo: ¿Cómo sabes qué? Pues ya no, ya no, no quiero y le dejas de hablar. Y a mí se me hizo súper desproporcionado con lo que había hecho este, y sin sentido. Entonces me sentí súper atacada y no, o sea, en, en, dije: no. Si así está reaccionando ahorita que no sabe nada, ¿qué va a hacer cuando le diga? O sea, entonces me dio más miedo, pero aparte me hizo enojar en ese momento. Porque no entendía, ¿no? Ya, ya después, hablándolo, entendí su enojo. Mi papá había entendido otra cosa. O sea, realmente pensaba que el plan era otro. Entonces, sí, estaba más justificado, supongo, pero en ese momento yo no lo entendí. entonces Me bajé muy enojada, pero frustrada y pues sí, o sea, con ganas de llorar sintiéndome incomprendida y todo y fue cuando mi mamá vino conmigo y pues ya se sentó y me dijo como, no, pues ya dime qué está pasando, y la verdad, la verdad no, no recuerdo gran parte de la cosa, no, no recuerdo bien cómo fue, pero sé que le dije sí, es como dice mi mamá como tal, no fue de decirle, oh soy gay o soy algo así no es algo que yo sola decir, no suelo etiquetarme, no tengo problema ya con eso, con ninguna de las dos palabras, si alguien me dice como, ay, eres gay, es como sí, o ella es lesbiana, sí, pero normalmente no me presento así a la gente, y pues sí, diciéndole a mi mamá lo que le dije es, es mi novia, y ya, lloramos, también me acuerdo de eso, y más que nada lo que recuerdo es el sentimiento, el sentimiento, o sea, me sentí tan liberada, de, de en el segundo en que lo dije, todavía mi mamá ni reaccionaba, no había escuchado lo que ella me iba a decir, el yo haberlo dicho fue quitarme un peso de encima gigante que ni siquiera estaba consciente de qué tan pesado era, porque sabía que lo estaba ocultando, sabía que me costaba, que sabía que no me gustaba mentir, pero no me imaginé que me iba a liberar tanto. Y ha sido la mejor sensación hasta el momento, este, súper liberador. Y, ya, y después de eso también me dije, sabes qué, ya, o sea, fue cosa de segundos, milisegundos, me dije, como no importa la reacción, yo ya... Ya puedo, puedo morir en paz. Ya. Obviamente mi mamá reaccionó muy bien. Yo me di cuenta que le costó, porque pues sí, o sea, sí no era lo que, lo que había planeado, lo que tenía, lo que tenía previsto. No, no era lo que yo
0: pensaba, más que lo que yo, o sea, como que, ya, que para, ya para este punto, sí, que para este punto yo ya había pensado en, en esta parte del de, de hecho de que de que es injusto el que nosotros le depositemos las expectativas a nuestros hijos, porque ellos no tienen por qué vivir nuestra vida. O sea, ustedes no tienen por qué vivir algo que nosotros uh -huh. queremos, ¿no? O sea, es tu propia vida, así como yo he vivido mi vida, como yo he querido, ¿no? Entonces, obviamente lo que yo quería era ya saber qué te estaba pasando. Y aunque ya lo intuía y ya era como algo que ya tenía yo la certeza el escucharlo, o sea, ya el confirmarlo y, y sí, el saberlo ya de tu propia boca, pues como te digo, o sea, sí es como que se te abre otro mundo y, dices, y entonces, ok, ¿y ahora ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que manejar? Porque yo de ninguna manera, y eso fue lo que le dije yo a mi gorda, o sea, no quiero que la gente te, te lastime, que te, que te rechacen, que te que te vayan a hacer daño, no quiero que nadie te, te toque. O sea, no eso era como mi mayor temor. Incluso yo le dije, ¿sabes qué, mi reina? Con tu hermanita, porque en ese tiempo su hermana, Regina, tenía 14, ¿cuántos años tenía tu hermanita? Sí, 14. Creo que sí. 14 años, ¿no? Entonces, y, y bueno, su hermana era así como su máximo. Entonces yo decía, Ay. bueno, todavía. Es cierto, y ni me pela no, se quieren mucho las dos. Pero bueno, en ese tiempo, pues sí nos preocupó el hecho de que, que cómo lo va a tomar tu hermanita. Entonces sí hablamos con, con Silvana Le dijimos, mira, vamos a, a, a ver cómo lo vamos a manejar con tu hermanita. Poco a poco buscaremos el momento y ya.
1: Bueno, es que primero, antes de lo de mi hermana, pues, le dije a mamá, fue esto, mi mamá reaccionó muy bien. Me considero muy afortunada por, por la reacción de los dos. Dos días después le dije a mi papá. Digo, mi papá ya sabía, mi mamá le dijo antes que está muy bien. Pero igual yo tenía que tener la conversación con papá. Y fue lo mismo, fue muy liberador. También con mi papá noté que le costó, pero algo que, que me hizo muy feliz en, con, con los dos es ver que no se cerraron. Como dijo mi mamá, o sea, nosotros fuimos criados de una forma, con pensamientos o lo que sea, entonces tenían una forma de ver todo, ya llevaban tiempo como trabajándolo y cambiando su perspectiva la verdad es que ahí sí los dos siempre han sido muy de intentar aprender, escuchar educarse antes de formar una o bueno, de casarse con una opinión no son de casarse con opiniones
0: no. pero bueno, o sea, ese
1: es justo mi punto, que no se cerraron y fue como dame tiempo pero lo esencial es te amamos, te aceptamos y aunque me cueste, eso no cambia. Y así es. Entonces, eso para mí significó todo porque, o sea, no esperaba que me hicieran una fiesta ni nada así. No era, porque para mí no es algo que necesito, o sea, pues es lo que siempre he sido, entonces, y no es lo único que soy, ¿no? Entonces, claro. este, no, sí, no, no necesitaba un, una fiesta o un super show, pero el saber que lo, que, que lo entendían lo suficiente para querer educarse y aprender más y saber que eso no cambiaba lo que sentían por mí o quién era yo eso fue clave para que hoy lo recuerde como uno de los mejores momentos en vida. Mm -hmm. eso por parte de mis papás y lo que dice de mi hermana es cierto mi mamá me dijo como no pues espéranos no le digas a tu hermana todavía yo la verdad pues, estaba tan feliz de ya poder decirle a mis papás que dije está bien eso sí o sea sí les dije como no pienso tampoco ocultarlo por siempre no no o sea, el punto de decirle a ustedes es, es lo que yo considero el ya al el salir del closet ya no necesito ocultarme de nadie, nunca jamás. Pero sí, está, o sea, sí, sí entiendo, ¿no? El por qué. Con mi hermana también no estaba muy segura de cómo iba a reaccionar, pero, pero yo sabía que mi hermana también me ama. Exacto. Como yo la amo también. Pero bueno, y que eso no iba a cambiar. Y como se enteró fue porque pues ya después de decirle a mis papá yo dejé de ocultar todo y tenía un regalo muy obvio. Y en mi cuarto, este, era un, o sea, no importa, ¿no? Era un regalo que era muy lluvioso de, de, de mi relación. Y mi hermana un día entró a mi cuarto porque algo estaba buscando por algo. Tú
0: estabas en la terraza y te dio frío y entonces le pediste a tu hermanita que te trajera una sudadera. Yo lo recuerdo todo. <ríe> y entonces entró a tu cuarto y vio el regalo y en el regalo... Eh, decía algo así como el lugar del primer beso o algo así. Sí, era como mapita. De sí, era un mapa una... y entonces, Cos... o sea, Regina salió corriendo, entró a nuestro cuarto y nos preguntó, mi hermana tiene novio y, y pues tu papi y yo nos quedamos así como que, mm, pues a nosotros no nos ha dicho nada. Y entonces <risa> ella dijo, a mí sí me va a decir y se subió corriendo y entonces nosotros le mandamos un mensaje a Silvana diciéndole, ahí va tu hermanita, algo vio, si necesitas apoyo nos avisas, pues nosotros nos quedamos esperando a ver qué pasaba. Ya en eso baja Regina, un ratito después baja y nada más nos grita buenas noches y cierra la puerta, era sábado. Y nosotros nos quedamos así como, ¿qué, qué pasó? Y entonces ya le hablo a Silvana y yo, mi reina, ¿todo bien? sí. Y yo, ¿y le dijiste o okay, que ya supo tormenta Y lo único que me contesta es, mazo. Y yo, ¿cómo mazo? Al día siguiente, que era domingo, llegaron en la mañana a las dos a la cama, en nuestra cama. Y mi esposo le dice a Regina, bueno, a las dos, así como que vienen muy sospechosas, ¿por qué esa risita? Y entonces Regina dijo, ay papi, ya sé que mi hermana tiene novia. Nosotros nos quedamos así como que, ok, y entonces ya le pregunta a mi esposo, ¿y tú qué piensas de eso? Y la respuesta de Regina fue, pues que amor es amor.
1: Esa es justo como la respuesta que yo digo que el mundo debería tener el, pues que o sea, no tiene nada especial. Bueno, más especial que otra cosa, y amor es amor 100%, aplica para todo
0: y para todos. Así es, desafortunadamente hay personas, pues que, como te dije, ¿no? Por todas estas creencias, por toda la educación, por toda esta mente estrecha, no lo podemos, no, o sea, nos cuesta percibirlo así, ¿no? Creemos, concebimos la idea del amor de una forma muy limitada y pues nos cuesta, pero tú, mi hermosa, como te lo he dicho, eres nuestra gran maestra del amor, <risa> hemos aprendido a aceptar, porque tal cual una definición de amor que yo aprendí no hace mucho es justamente aceptar y respetar primero a ti y luego a las demás personas, ¿no? Esa es el, la definición de amor, aceptar y respetar a las personas como son, a quien amas entonces si yo te acepto y te respeto, no hay nada que quiera cambiar en ti, de esa forma es como ...como veo ahora el amor... ...pero bueno, continúa mi hermosa... Esa es la historia, básicamente a
1: partir de ahí... ...eso fue hace... ...qué dijimos, casi cuatro años... ...en mayo se hacen los cuatro años... ...y pues a partir de ahí yo ya... ...dejé de ocultarme del resto del mundo también... ...como ya dije, o sea, la mayoría de mis amigos ya sabían... ...también como con... ...los que convivía, mis compañeros... ...en general, para todo el mundo dejé de ocultarme... ...mis amigos de Guadalajara también se enteraron... ...lo veían venir todo el mundo lo aceptó, y en la universidad también ahorita, o sea, no he tenido problema.
0: Nosotros también, bueno, pensábamos obviamente en la familia, ¿no? En tanto la familia de mi esposo, sus abuelitos, eh, demás, y, y pues también mi familia. Y bueno, cuando hablamos con ellos, porque les contamos, tanto mi esposo como yo. Y lo hicimos para que... Pues para que no hubiera así como que rumores y chismes y cosas así, porque pues también en las familias se da ese tipo de cosas, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, la verdad es que todos reaccionaron súper bien, todos, o sea, no puede decir alguien, lo que la respuesta fue, yo quiero mucho a Silvana y no me importa nada más. Y para mí Silvana va a seguir siendo la misma de siempre y así la queremos. Entonces, así fue todos la han aceptado, no ha habido ningún, ningún rechazo, que pues era como nuestro mayor miedo eh, que alguien la fuera, pues sí, a lastimar de alguna manera, que la fuera a rechazar, aunque yo sé que para ella pues lo principal, lo más importante era que su papá y yo no lo hiciéramos, pero bueno, creo que también es importante obviamente que la familia pues, pues también la apoye y no la rechace. Y queríamos compartir esta historia porque... A mí me parece súper importante lo que les decía, ¿no? que como papás creo que tenemos que tener una mayor apertura. Y creo que ningún prejuicio, ninguna limitación, ninguna expectativa ni absolutamente nada debe sobrepasar el amor que sentimos por nuestros hijos. Creo que, que eso tiene que ser lo principal y creo que el, el principal motivo es justamente que ellos sean felices. Que sean quienes son realmente no tienen por qué ocultarse, por qué esconderse, por, por qué vivir una vida temerosos, de que se descubra quiénes son. O sea, creo que eso es lo... No. Eso es gastante. Eso es lo peor. O sea, a mí lo, lo que más me
1: pesaba era tener que vivir. Lo que yo sentía que era una mentira. O sea, yo me sentía mal porque yo sentía que le estaba mintiendo al mundo. Aunque no fuera de forma activa, o sea, aunque fuera solo por no decirles quién soy, yo sentía que le estaba mintiendo al mundo y que me estaba fallando a mí misma al hacer eso porque era como que yo no me aceptaba, yo no me respetaba lo suficiente como para hacer, atreverme a ser quien soy frente a los demás. Y eso por mucho tiempo me pesó muchísimo porque, como dije, es algo que yo siempre supe y, y por mucho tiempo no, no me causó conflicto. Entonces el que de repente me empezara a causar tanto conflicto no sé, lo sentí como una traición hacia, hacia, claro. hacia mi persona. Pero bueno, también el miedo era mayor, ¿no? Yo ahí sí, como consejo para quien sea que esté escuchando, que se siente identificado por cualquier razón, es no tienes que sufrir solo, eso creo que es lo, lo principal. Encuentra una persona, una persona, con una tienes, en, a la que puedas confiarle lo que sea tu secreto quién eres y cuéntaselo aunque sea una persona te juro de una persona hace la diferencia el que una persona te acepte el que una persona lo sepa te quita peso de encima después no te sientas mal perdónate si en este momento no te sientes listo lista para decirle a los demás quién eres para ser honesto no te sientas mal todo el mundo tiene su proceso como dije, o sea, yo, yo, yo por mucho tiempo lo sentí como una traición, pero hoy lo entiendo, hoy me perdono. Era parte de todo y no me sentía preparada, no estaba segura. No me sentía segura. Sí estaba segura, pero no me sentía segura. Entonces, si no te sientes seguro, no tienes que hacerlo. No le debes la verdad a nadie. Aunque sientas el, el peso del tener que mentir, tener que fingir, no le debes la verdad a nadie. A nadie. Lo único que sí te debes a ti mismo es tu seguridad, ¿no? tu bienestar. Entonces, si tú sabes quién eres... Acéptalo, cuéntalo a tu persona de confianza y espera que algún día estoy convencida vas a poder demostrarle al resto del mundo quién eres y, y vas a encontrar a las personas que te acepten y te quieran así.
0: Yo creo que eh, algo importante también es encontrar tu propia tribu. Si tú crees, pues que a lo mejor tus papás, y como te digo también, hay que entender de pronto también a los papás, ¿no? De toda esta parte, no es una justificación. Pero de pronto, así como esperamos que nos entiendan nosotros, también hay que ponernos del otro lado, ¿no? Eh, hay que entender que es, no sé, décadas de creencias y de formación limitada. Y pues el cambiar... De un día para otro es, esto, pues si, si no estás listo, si no estás abierto, pues cuesta trabajo, ¿no? Entonces, eso no significa que tienes que permitir cualquier tipo de violencia hacia ti. Por eso creo que es importante lo de encontrar tu, tu tribu, encontrar tu sitio seguro, eh, encontrar ese apoyo en personas que sí te acepten como eres. Yo entiendo esto que, que, que comenta Silvana, que es necesario obviamente sentirte, sentirte seguro para que tú puedas mostrarte como quien eres. Por eso creo que es importante entonces que, que encuentres tu propia tribu para que, para que puedas mostrarte como quien eres. Porque no hay nada inadecuado en ti, no hay nada equivocado ni no hay nada malo en ti. Entonces tienes que aprender a aceptarte como quien eres y a vivir tu vida desde tu verdad. Nadie tiene derecho a juzgarte ni a depositar expectativas, así sea quien te parió. Y con todo respeto para todas las mamás. O sea, lo digo con todo mi amor, porque yo veo ahora, Silvana, cómo es, ¿no? O sea, cómo ahora es libre, es plena y no ha cambiado nada. Ella es ella y no cambia, no cambia nada, no, al contrario, creo que sienten como esa libertad y entonces se muestran realmente, realmente muestran quiénes son, ¿no? Y no porque hayan estado eh, fingiendo, sino porque se estaban ocultando, al menos en el, en el caso de mi gorda, ¿no? O sea, a lo mejor ella vivía encerrada y nosotros nos acostumbramos a, a, vivir, a verla de esa forma y para nosotros eso era normal. Para mí era normal verla encerrada en su cuarto, en la oscuridad, metida nada más en sus cosas y todo, y que no saliera ni a la ventana. Y de Mis pronto... me veían como un vampiro. Sí, tal cual. Yo pensé que había tenido una hija vampira. Y de pronto el verla, que se tome selfies en la puesta de sol, y que se vista de rosa, y que ande alegre y feliz, pues me asustó. Pero realmente ella estaba relumbrando, o sea, ella estaba resplandeciendo más bien o sea, era, era la luz, era el amor lo que se le notaba y lo que, y, y de entrada pues claro que sí, nos asustó, pero ahora por supuesto que prefiero no hay comparación, o sea obviamente, no puedo decir mil veces, ni mi, no, hay, no hay número o sea, no hay comparación de obviamente cómo prefiero que ella se sienta plena y feliz y que viva su vida libremente a que siga oculta, oculta con miedo, con ese temor a ser descubierta, como si hubiera hecho algo malo, y no hay nada malo en ella. Entonces, no hay nada malo en, en las personas diferentes. En las personas,
1: todos son diferentes.
0: Sí, exactamente, todos somos diferentes. Creemos que el, el encuadrar, ¿no? O sea, hay como estos estereotipos que, que hemos aprendido que así tienen que ser las cosas y entonces, si te sales del molde ya estás mal, pero en realidad cada quien somos individuos, ¿no? Somos personas completamente distintas. Y mientras más nos acerquemos a ser congruentes y a ser auténticos con quien realmente somos, justamente es eso, ¿no? Es acercarnos a quien verdaderamente somos. Y pues a los papás, sin ningún afán de decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí me gustaría invitarlos a, a que se abran, a que traten como de quitarse todos esos prejuicios y escuchen a sus hijos y se abran a la comunicación, porque... Esa es la base de cualquier relación, ¿no? La comunicación y, y, como les decía, uno cree que conoce a sus hijos. O sea, yo juraba que conocía a Silvana 100% y no tenía idea de lo que estaba pasando por la vida de mi gorda. No tenía ni idea de su sufrimiento. Ni siquiera lo podía imaginar. No tenía idea de cuántas veces la lastimé con comentarios homofóbicos, según yo siendo alguien que apoyaba. Y respetaba a la comunidad. Y bueno, pues ahora creo que soy un poco más consciente. Eh, me he perdonado también por, por todo eso. Y ahora trato de hacerlo diferente. Y esperamos que esto le pueda servir a alguien. O sea, de verdad lo hacemos con todo el amor no con ninguna intención de decirle a nadie lo que tenga que hacer. O sea, simplemente estamos compartiendo nuestra experiencia, estamos tal vez sí dando algunas recomendaciones que consideramos que, que, que les puedan servir, ¿no? Pero, pero de ninguna forma, pues, cada quien sabe su tiempo, su momento, su proceso. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, mi hermosa. Este, sí, quiero
1: recalcar, cosas o sea, de, de lo que ya dije es si, estés, si estás pasando por esto si estás en medio de tu proceso ya sea de aceptarte o de decirle a los demás sé paciente no seas tan duro contigo con, contigo mismo contigo misma no intentes ser algo o alguien que no eres te vas a hacer más daño y le puedes hacer daño a alguien más y ahí mi exnovio que me odia no lo hagas y pues nada, o sea, si en este momento no estás en una posición en la que te sientes seguro, segura, de poder decirle a las personas que están a tu alrededor, o sea, sientes que te ponen en riesgo, no lo hagas, espera, va a llegar tu momento. <risa> o sea, si es quien eres, si tú te aceptas, vas a poder vivir tu verdad y el mundo te va a aceptar. Vas a encontrar a tus personas, a tu tribu y te van a aceptar. Y perdona. Perdona. Perdónate a ti si pasaste mucho tiempo oculto. Perdónate a ti si te costó aceptarte. Y perdona a las personas a tu alrededor si no pudieron entenderlo. Eso a veces es muy difícil, porque a veces hay personas muy cerradas que por X o Y no lo entienden y no puedes hacer nada. A veces vas a perder amistades, tal vez, o familia. Hay personas que, que con su familia, ¿no? No logran entenderse. Hay que perdonarlos también. Aunque no se los digas. Aunque en tu relación después no se repare o lo que sea. Perdónalos por ti, ¿no? Como, como dice siempre, lo del el guardarle rencor a alguien es como... O el odiar a alguien es como tomarte veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. Exacto. Entonces, no, no lo hagas, no lo hagas. Yo, la verdad, varias veces eh, tuve conflicto. Como dice mi mamá, a veces hacían comentarios fuera de lugar o lo que sea, mis papás, sin pensarlo, obviamente, nunca con mala intención, pero pues que lastimaban y muchas veces me lastimaron y, y por un tiempo sí, guardé rencor. Mi mejor amiga, de hecho, me ayudó mucho con eso. Ella siempre era la que me decía como, entiéndelos, perdónalos, no, no, ellos no, no saben. Y sí, es, es, es verdad. Si yo me hubiera cerrado con eso, probablemente hoy no estaría aquí diciéndole a mamá encerrada en mi cuarto o algo viviendo la vida de vampiro contando los días para salirme de la casa I don't know pero sí, perdoné me perdoné también mucho tiempo me guardé rencor a mí ya no este y hoy puedo decir que
0: estoy muy feliz
1: y eso, paciencia y perdón creo que en eso se resume todo
0: gracias mi hermosa y aceptación, ¿eh? Aceptación también. Eso, tal cual. Eh, bueno, antes de despedirnos, ya sabes que a todos mis invitados les hago las tres preguntas y también a ti te las voy a hacer. La primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida y quién te lo dio? El
1: mejor consejo que me han dado en la vida. Como consejo, o sea, tengo, tengo cinco como... Yo las considero mis leyes de vida. No recuerdo las cinco específicamente de dónde, de quién salieron. Este, bueno, una salió de la Florina, que de la oración a Santa Teresa, okay. que es todo se pasa, ¿no? Entonces siempre es eso, ¿no? Como estarlo recordando, todo se pasa. No te aferres a nada, para bien y para mal, ¿no? Claro. O sea, si es algo bueno, no te aferres porque te va a ir en algún momento. Y si es algo malo, tampoco te tires porque va a pasar, entonces, Exacto. eso para mí fue increíble porque como dijo mamá, el cambio me costaba muchísimo, cuando entendí que todo se pasa fue más fácil aceptarlo, <risa> este, la otra es eh, que nada que no deba pasar, pasará, entonces eso, eso yo lo tomo como, no hay necesidad de preocuparse por cosas que todavía no pasan, porque si tienen que pasar, pues van a pasar. Entonces, ¿para qué me preocupo? Y si no tienen que pasar, no va a pasar. Entonces, ¿para qué me preocupo? Exacto. ¿No? Todo pasa por algo que va de la mano, ¿no? Pero aquí es específicamente como cuando ya pasó algo, recordarme que tiene un propósito. O sea, algo me está enseñando, para algo me está ayudando, algo me está aportando de una forma u otra. Y eso sí, depende de mí, de mí qué tomo y qué no tomo. Entonces, todo pasa por algo luego es, este, yo amo la vida y la vida me ama,
0: uh -huh.
1: esto por un tiempo lo traje como mi mantra, sobre todo en, 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 en secundaria, que fue como mi época más difícil por todo esto, yo me estaba recordando constantemente, yo amo la vida y la vida me ama, porque aunque en ese momento, pues sí, estaba muy complicado para mí todo, eh, o sea, era, era eso, no era un momento, y eso no quitaba que hasta ese momento había tenido una vida muy feliz, y te digo, Fuera de eso, mi secundaria también fue una gran experiencia, entonces era como, no solo centrarme en lo negativo, también en lo positivo, y, y en cómo yo también puedo aportar siempre, ¿no? Entonces, es que amo la vida, acepto lo que recibe, la vida me ama, no, al revés, yo amo la vida, yo aporto cosas buenas a la vida, la vida me ama, acepto lo que recibo.
0: Uh
1: -huh. y, y la quinta, es justamente lo que hablaban en el episodio pasado, de tratar a los demás como les gustaría ser tratados, o sea, no tanto como me gustaría a mí ser tratado porque yo no soy la otra persona, y si solo te trato a ti como a mí me gustaría ser tratada, tal vez tú no lo entiendas y a ti no te guste, o tal vez yo me sienta mal cuando tú no me respondas de igual manera, uh -huh. so, sí. o sea,
0: tratar de ser empática de, y, de, y de tratar al otro como tú consideras que, que le no gustaría, sí, Sí. <risa> ok, mi hermosa. ¿Ya ven cómo estoy bien orgullosa? Es mi hija. <risa> El segundo es algún libro o alguna serie o película que quieras recomendar del tema que quieras, que te haya impactado, gustado y que quieras compartir. Mm.
1: Serie, tío. Les voy a recomendar muchas series. A ver, esta la recomiendo porque para mí fue muy importante en mi vida, o sea, sí considero que cambió mi vida, me abrió los ojos y me hizo sentir entendida y aceptada cuando no lo hablaba con nadie este, tiene muchos defectos, o sí, si la vean please no sean tan críticos yo sé, tiene, tiene muchos defectos sobre todo hay varios chistes que me vi con la actualidad, dices como tú ¿neta dijeron eso? Sí, sí lo dijeron
0: pero <risa> tiene muchas
1: cosas positivas, el mensaje en general de la serie es, es muy positivo y la música es muy buena
0: So, Glee, que okay.
1: vean Glee, y luego ya cambiando de tema, otras series que me gustan, solo porque me gustan, oh, deberían ver The Haunting, Hill House y Bly Manor, muy buenas, Bly Manor, la segunda temporada, de hecho, también podría relacionarse, el último episodio, si lo ven, van a llorar, no se van a arrepentir, deberían verlo, This Is Us, oh, This Is también es una muy buena serie, y, y también te ayuda en... en pues a eso, ¿no? Como a ver la perspectiva de distintas personas, ver cómo cada uno puede pasar por las mismas experiencias y, este, y percibirla distinta. Y pasar por una experiencia totalmente distinta, sí, sí, sí. Entonces, y si sos... Y de libros, pues también, es que no sé, porque me gusta mucho leer, como dijo mi mamá, soy mucho de novelas románticas, o no sé si les gusten, pero deberían leer Orgullo y Prejuicios, clásico. Deberían leer el libro de Wicked es muy buena si han visto el musical, si les gusta el musical, yo amo el libro, prefiero el libro, y eso que me encanta el musical pero el libro, muy muy bueno, va es de mis personajes favoritos, porque también te ayuda a ver como a una persona que se siente diferente que todo el mundo la trata como es diferente y le tienen miedo por ser diferente, en el caso de el Faba, porque el color de su piel es verde este pero como es, un, es una persona muy compleja la verdad Elfaba, tiene un Muchísimos sentimientos y pensamientos también. Y te irlo viendo, la vas entendiendo y al mismo tiempo te das cuenta cuando... Cuando ella... Porque ella se deja llevar mucho por la parte del rencor a veces. Entonces también... No know, es muy bueno. Te da una gran perspectiva de la vida en general. O a mí me dio una gran perspectiva de la vida en general. <risa> uh, también de preguntar a Vision que le están pasando en este momento en
0: Disney+. Plus Ok, mi hermosa, gracias. Y bueno, si pudieras pasar un fin de semana con siete personajes de cualquier tiempo, dimensión, espacio, vivos, muertos, conocidos o desconocidos, ¿a quién invitarías? Es más, no es cierto, seis, porque yo sería una. <risa> ¿Ok? Bueno, mi mamá ya se invitó. Yo
1: creo que invitaría a Jesús, pero ¿por qué? por los chismes, quiero que, quiero que me explique muchas cosas de su época tengo muchas teorías entonces quiero que me las confirme porque yo sé que estoy en lo correcto, so es para que me diga como, es cierto, cómo supiste y yo decirle como Ay, es que era muy obvio entonces sí, Jesús bueno no, María uh -huh. María 100% o José, porque tengo, sí, tengo muchas dudas de cómo veía en la vida
0: <risa> de su tren de pensamiento. Entonces, Jesús, María y José, o Jesús, María o José.
1: Voy a decir José y María. Ok. Y Jesús, después hablamos. Eso por ese lado, y ahora probablemente me vaya específicamente con artistas. So, gay. Sería. ¿Puedes coger personajes? Sí. Cualquier personaje, sí. O sea, ficticio. Sí, 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 va perfecto. Sí, sí, se puede escoger personas y sí o muertas del personaje, ya lo tengo. María y José,
0: uh -huh.
1: porque tengo varias dudas y teorías que quiero que me confirmen. Ok. Y quiero entender cómo pensaba, uh -huh. por qué. Este, Frida Kahlo. Uh -huh. Voy a decir primero las personas. <ríe> reales Y las que existen. Ana Kendrick. Ajá. Uh -huh. Brian Murphy. Uh -huh. Uh, y de aquí me voy a ir Con Elfaba, justamente
0: Ok Y
1: el último lugar A menos que todavía lo quieras <risa> No, te lo cedo, mi hermosa Este Va a ser Para Uy alguien Deberían ver The Hunting of Hill House Y va a ser para Poppy Poppy es el fantasma macabro que anda matando a todos, pero no entendemos por qué. Aparentemente estaba loca de decir que estaba viva. A todos mis invitados es para entenderlos y preguntarles por. Y bueno, Ana Kendrick, porque quiero conocer
0: a Ana Kendrick y esa parte. Ok, entonces sería José, María, Ana Kendrick, uh -huh. Frida Kahlo, uh -huh. Ryan Murphy, uh -huh. Elfaba uh -huh. y Poppy. Uh -huh. ¿Sí? sí Sí, Poppy Hill se apellida. Ah, Poppy, Poppy Hill. Ok, bueno, seguro ella cuando le llegue <ríe> tu invitación vas a ver quién. <ríe> seguro sí. Muy bien, mi hermosa. Pues muchas gracias por estar aquí. y
1: Gracias por invitarme aquí. Muy bien, pues
0: gracias. Este, esperamos que, que este episodio pues les pueda servir a alguien. Lo único que me queda por decir es que yo estoy muy orgullosa de mi hija. Para mí es una bendición el ser su mamá, el que me haya elegido como mamá. Y no lo digo así como frase cliché, o sea, de verdad. Es una gran maestra de vida, la amo con toda mi alma. Igual que a mi otra hija, la verdad es que he sido muy bendecida. Y a los papás, pues lo, lo único que puedo decirles es eso, que hay que buscar como comunicarnos realmente con nuestros hijos el tratar de conocerlos, de saber sus intereses, sus gustos, de pronto llega un punto creo en, en el crecimiento en el que nos vamos alejando y, y ellos se van encerrando y nosotros pues nos vamos también, lo vamos permitiendo y, y nos vamos como, no sé, tal vez haciendo la vista gorda o no sé qué, qué es lo que ocurra, pero se va perdiendo como el contacto y la comunicación y creo que que no hay que hacerlo, o sea, creo que, creo que, no sé, eh, eh, Silvana dice que era muy, muy obvio, y yo insisto que jamás lo di, jamás me di cuenta, entonces supongo que también por eso, ¿no? Porque estaba viendo otro lado, estaba viendo algo diferente, estaba viendo, o no veía lo que no quería ver, no sé qué pasó, pero agradezco el poder ver a mi hija ahora como quien realmente es. Y así la acepto, la respeto y la amo con todo mi ser. Y lo único que deseo es que sea feliz. Y a los niños, a las niñas, a los jóvenes que, que de pronto pues también no saben eh, qué hacer, que, que a lo mejor están como decía Silvana en este conflicto, pues que tengan paciencia. Pero creo que lo más importante, tanto para los papás como para los hijos, es la aceptación. A los hijos, el aceptarse o sea, el, el saber que no hay nada equivocado en ustedes que no hay nada inadecuado que no hay nada malo o sea, creo que eso es lo principal para que las demás personas también los, los puedan aceptar, todo tiene que partir desde uno primero entonces, si ustedes se aman y se aceptan como son van a ver que eventualmente la gente también los va a aceptar y, pues, a los papás también creo que eso es lo más importante, el aceptar a nuestros hijos exactamente como son, porque eso es el amor. Te amo, mi hermosa. Yo te amo. Gracias a todos por estar aquí por cada Pero, ¿puedo semana. ¿Puedo decir
1: algo más? Sí. Es que quería, ahorita que estabas hablando de los papás específicamente, uh -huh. con lo de con lo que dije de, o sea, que se podía resumir en la paciencia y en el perdón. Uh -huh va para todos, o sea, también para los papás, justamente con lo que estás diciendo, si notan esto, como de que maybe sus hijos se empiezan a alejar o algo, paciencia en ese momento, porque tal vez están pasando por algo, o sea, no, no me refiero a que los dejen de ahí, como se alejó, no, le voy a preguntar, no, pero, pero sí, paciencia, ¿no? Que tal vez no están listos para decirles. Solo háganle saber que están ustedes disponibles para cuando ellos estén listos. Y si al revés se acaban de enterar de algo de sus hijos que no se los dijeron en otro momento, perdónenlos también. O sea, no se lo tomen personal porque no, no, o sea, yo al menos no se lo oculté a mis papás para hacerle daño a mis papás, ¿no? Claro. No estaba lista y, uh -huh. y no se los dije. Y en el momento en el que se tenía que dar, se dio. Así es. Entonces, eso va, va para, para todos. O sea, si tú estás pasando por ese proceso, paciencia y perdón a todas las personas y a ti mismo. Y si tú como papá no estás notando esto, o no específicamente como papá, pero bueno, si estás notando esto de alguien a quien quieres, que te importa, tenle paciencia y también
0: perdona que a veces no se sientan listos de confiar en ti. Exacto. Eh, las relaciones entre padres e hijos son complicadas. Deberían de ser lo más sencillo de la vida, pero pues es que nuestros hijos son nuestros más grandes maestros y también nosotros como padres somos maestros de nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, pues esto va en, en todos los sentidos y, y creo que, pues sí, eso que decíamos, ¿no? La parte de la aceptación es lo, lo fundamental, y, y como dice Silvana, el, el, la paciencia y el espacio, ¿no? Cuando veamos también que, que los, nuestros hijos requieren espacio, pues dáselos, pero haciéndoles saber que ahí estamos. ¿no? Que las
1: puertas están abiertas. ¿sí? Que sí. las
0: puertas están abiertas para cuando ellos necesiten. O sea, permitirles que pasen por su proceso, que, te, que tomen el tiempo, la distancia que necesiten, pero siempre dejándoles claro que aquí estamos, ¿no? Al pie de la puerta esperándolos con los brazos abiertos cuando ellos estén listos y pues respetar también sus tiempos y sus procesos y, y, y creo que también para los hijos pedimos lo mismo, ¿no? Como papás el, el también entender que también esto es un proceso y que y, y pues juntos, ¿no? Tratar de, de, de hacerlo y uh -huh. Pues gracias a todos nuevamente que pasen un lindo día del amor y la amistad y que expresen el amor a todos sus seres amados. <ríe> a todas Eso también no se limiten en eso, en demostrar el amor, en decirles a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, comadres, compadres, a quien sea, que amen, que los aman y expresen el amor de todas las formas posibles. Ahorita que pues, tenemos limitaciones en cuanto el al contacto. El contacto, pero sí, el contacto es súper importante. A veces solo se requiere un abrazo en silencio y ya, punto final. O sea, a veces no es necesario, de pronto como los papás buscamos... Tratamos siempre de darle una solución a los hijos, ¿no? O darles una respuesta. Pero ni tenemos todas las soluciones, ni tenemos todas las respuestas. Y a veces ellos no requieren tampoco que nosotros le, les digamos lo que ellos tienen que hacer. Muchas veces ellos son más claros, tienen más claridad que nosotros. Entonces, simplemente el, el estar, el abrazarlos en silencio y el hacerles saber que siempre estamos. Es la mejor manera, creo que de demostrar que los amamos. Pues gracias a sí, todos. Gracias. Feliz día del amor y la amistad. Abrazos, bendiciones, mucha luz. Namaste. Namaste. Namaste, mi hermosa. Esto es todo por hoy. Gracias infinitas por estar aquí y por permitirme seguir aprendiendo y floreciendo contigo. Si tienes algún comentario, duda o sugerencia, me puedes contactar a través de mis redes sociales. En Facebook estoy como Eresánchez, en Instagram como Eresánchez-com y también me puedes encontrar en YouTube como Florecer con Sánchez o a través de mi correo electrónico Eresánchez 444-gmail.com o info arroba, hasta muy pronto. Te abrazo con el alma y te deseo todo el bien, todo el amor, toda la felicidad y todas las bendiciones. Que tu camino sea luminoso y que tus aprendizajes sean amorosos. Que solo encuentres ángeles en tu camino. Namaste.